0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст об отношениях с собой, со своим телом и едой Меня зовут Дарина И сегодня у меня в гостях психолог, релив, арт-терапевт Специалист по системным расстановкам по Хеллингеру Екатерина Туркина Катюш, привет! Ну, наконец-то!
1: Дарин, приветствую тебя Приветствую всех наших слушателей Поздравляю с праздниками, с прошедшими, с будущими Очень рада опять вас всех ну метафорично и видеть, и
0: слышать Это правда у нас, Екатерина, я уже говорила, эпизодически пропадает, потому что трудится в полях нашего проекта. это круто, это не может не радовать, потому что я вижу ваши результаты, вашу обратную связь. Но вопросиков к тебе накопилось много, Катюш. И, собственно, сегодня, наверное, мне хотелось бы с тобой поговорить о теме финансовой емкости. Вот все говорят, мы уже с тобой записывали выпуск о том, там, аффирмации на богатство, почему у кого-то работает, у кого-то не работает, что вообще такое, понятие денежное мышление и все остальное. Ну, тема денег, она актуальна, в принципе, всегда и для всех. Но ровно столько вокруг денег, сколько какого-то желания и вожделения, столько же там и страхов. Хотя внешне, казалось бы, ну, кто может бояться, там, больших денег или чего-то еще? Это всегда очень странно выглядит в каких-то книгах, в каких-то психологических тренингах у всех поднимается всегда сопротивление, типа, что за страх, боязнь больших денег? И звучит как будто бы бред. И вот мне хотелось бы тебя спросить, есть ли такое действительно понятие, то что такое финансовая емкость, что такое... Ну, у нас есть, друзья, с вами живые примеры, к примеру, как в Америке для тех, кто выигрывает лотерею, им не выдаются сразу деньги. Деньги выдаются очень частями промеж... в промежуток несколько лет. И этого есть обоснование, потому что согласно статистике все, что выигрывается, вот эти легкие деньги быстрые в лотерее, обычно они приносят огромные долги, огромные проблемы. И есть как примеры хорошие, больших там условно говоря денег, да, у всех это опять же свое понятие, так и плохие. Давай вот попробуем поговорить очередной раз о том, что такое наше отношение с деньгами, про что это. Как это связано с понятием взрослости, естественно, как это связано с сепарацией, ну и, собственно, как как эти большие деньги получить, если у кого-то есть такой запрос.
1: Да, друзья, деньги, я вообще обожаю эту тему, это моя самая любимая тема. Что у нас глобально происходит с деньгами, давайте разбираться. Деньги — это у нас все-таки ресурс. Деньги сами по себе для нас не должны иметь ценность. Мы ходим зарабатывать деньги не для того, чтобы иметь просто деньги, купюры, не знаю, счет на карточке где-то еще, под подушкой, под матрасом. Нет. Деньги – это все-таки средство для удовлетворения своих потребностей. Абсолютно разного характера. Вы можете закрывать базовые потребности, можете иметь уже какие-то желания и мечты большего характера, выходящие за вашу базу. И деньги это все-таки про скорее то, что мы хотим на них приобрести. И финансовая емкость непосредственно зависит от этого количества у нас желаемых объектов ну или, скажем, каких-то эмоций, если мы говорим про путешествия. То, что как раз мы можем приобрести на эти деньги, которые мы зарабатываем с вами. Так вот, если я мыслю в рамках только базовых потребностей, но это, да, у меня есть какое-то жилье, у меня есть какая-то еда, у меня есть какая-то одежда, чтобы не ходить голеньким, да, социально неприемлемая история у нас. Ну, собственно говоря, на этом все и заканчивается, и больше, чем вот вы думаете в этих рамках, денег вам не придет. Зачем вам эти деньги? Вы же подумали про квартиру свою, там, или аренда, или там, да, условно, Коммунальный платеж, про некую продуктовую корзину и про какой-то там поход в какой-то магазин, чтобы не мерзнуть или там да как-то не ходить босиком. Все, собственно говоря, на этом мы и закончили. Что делать, почему получается так, что я не могу думать шире? Опять возвращаемся к семье. Друзья, мы никуда от этого не денемся, потому что ну так устроена наша психика. И смотрим, что было с деньгами в вашей семье. Так вот, если в семье всегда была нехватка денег, или даже если денег было достаточное количество, но была трансляция, что денег нет. Соответственно, в вашем мире, даже если вы будете получать достаточное количество денег на удовлетворение своих желаний чуть больше базы, или каких-то мечт, выходящих за рамки представления вашего близкого окружения, семьи, друзей, там, не знаю, каких-то коллег, да, то а, все равно эти деньги не будут считываться, как будто бы они у вас есть. Почему? Потому что помним, что мама всегда говорила, что денег нет, значит, и у меня денег нет. Вот эту стратегию мы себе, да, мы ее копируем просто и переносим в свою жизнь. Как расширить? и можно ли вообще расширить нашу финансовое да, сознание, нашу финансовую емкость. Соответственно, мы должны поработать с чем? Первое, с тем, что мы вообще знаем про деньги. Как мы вообще изначально относимся к деньгам. Деньги это либо опасно, деньги это может быть плохо, да, все вспоминаем. Я думаю, что многим в детстве говорили, что потрогал деньги по моей руки. Деньги грязные. То есть, соответственно, как только вы Посчитали деньги в своем кошельке и побежали в ванную мыть руки? Ну, такая себе история, если честно. Поэтому вспоминаем все то, что вы уже знаете про деньги. Ну, скажем так, в негативном ключе. После этого собираете всю эту информацию и анализируете, действительно ли это так. Ну, то есть, действительно, от того, что вы пересчитали деньги, вам срочно нужна санитарная обработка из себя, и помещения в идеале еще и кошелька. Или все-таки можно помыть руки перед едой, или перед тем, когда вы делаете какие-то, допустим, косметические, косметологические процедуры, да, чтобы не трогать лицо грязными руками. А все остальное плюс-минус допустимо. И мы допускаем, что вокруг нас много бактерий, ну, всего там, да, что у нас живет. Не знаю, всего-всего, огромное количество вот этих вот ребят, которые населяют наш, наш мир вокруг нас. Поэтому деньги, а, начнем, да, как бы с вот этого, с малого. Разберемся, что для нас деньги, насколько они для меня опасны. Насколько я себе позволяю приходить деньга в мою жизнь. Ну, какой суммы я не боюсь. Вот давайте так, с этого всегда начинаем.
0: Но тут же еще вот вопрос. Да, ты говоришь, действительно, пропишите установки, да, и это очень зачастую, друзья, вот я говорила, марафон денег, желаний, чего угодно, мы всегда прописываем какие-то свои установки, хорошие, плохие, вот все, что мы думаем, к примеру, по поводу денег, а дальше начинаем их тестировать вообще на реальность, потому что, друзья, что-то, что что не написано на бумаге, обычно очень хаотично живет в нашей голове, и для нас всегда это крайнее удивление, когда это оказывается, собственно, написано нашей же рукой на этом листе бумаги, и казалось бы, что мы об этом никогда не думали. А вот что насчет более глубинных установок? Я понимаю, тема, там, деньги, ну, там, деньги злое не знаю. Если честно, в чистом виде я вот так, ну, как-то мало у кого встречала в 21 веке такой установки. но во всяком случае, по-моей деньги после... По-моей руки после... Видите, оговорка по, по Фрейду. По-моей деньги, по-моей руки. По-моей руки после денег, безусловно, да. А вот что делать с более глубинными установками, к примеру, там, я не достоин больших денег. То есть то, что, вот мой вопрос, то, что завуалировано, ведь там же тоже лежит этот глобальный страх, что я как будто бы не довод, вот есть где-то большие деньги, как вот большие возможности, знаешь, красивая какая-то моя картинка жизни, но она для кого-то другого, а для меня вот здесь. И даже, условно говоря, дай мне эти большие деньги, я подсознательно, бессознательно их потрачу, спущу, что-то с ними сделаю, то есть я не смогу их куда-то, применить, чтобы они работали на меня, будь это удовольствие, будь это какое-то приумножение, будь это какой-то смысл, то есть что-то больше не сам факт наличия денег. И второй момент — это то, что деньги должны зарабатываться тяжелым трудом. Мне кажется, это вот какая-то наша такая глубинная установка из прошлого, которая идет просто родовой памятью, ну как-то у нас вот как обезьянка на капоте вот эти бубенцы свои бьет, каждый первый, мне кажется.
1: Да, Дарья, давай начнем вот с последнего убеждения, она классная. Либо надо много работать, тогда ты будешь много зарабатывать, либо ты должен как-то прям тяжело работать, чтобы, соответственно, у тебя было много денег. Здесь я всегда говорю, зайдите, почитайте про да, принципа Паретта, когда у нас 20% усилий дают 80% результата, и следующие 80% усилий дают только 20% результата. Применяем это к своей жизни. Кажет, посмотрите вообще, пощупайте свою жизнь. А я действительно делаю 20 и получаю 80? Или все-таки я вот из тех 80 пытаюсь как-то дожать только 20%? Помним, мозг у нас активен, ну, то есть максимально работает только 4 часа в сутки. Все остальное время, ну такая себе история. Он старается, конечно, мы его стимулируем, пытаемся как-то что-то из него получить. Но помним, 4 часа — это время, когда мы можем максимально что-то поделать глобально с нашими способностями. Соответственно, действительно ли вы прилагаете усилия к тому, чтобы заработать денег? И сколько вы прилагаете усилий, чтобы заработать денег? Ведь для кого-то Да, концепция «я сижу на диване, и на меня просто с потолка упали деньги работающие». Но она очень приблизительная. Опять же, если мы здесь говорим про лотерею, хотя бы нужно встать, сходить, купить лотерейный билетик. Вставать с дивана все равно придется. Но когда я усиленно и много работаю, это не значит, что я заработаю много денег. Почему? Давайте посмотрим в корень, в исторический, откуда это пошло. Мы берем послевоенное время, когда страна более-менее начала восстанавливаться наша, соответственно, что все люди, большинство их, ходили и работали на работу. То есть я иду на работу к восьми и прихожу с работы в шесть. Все, наверное, помнят, как мама утром, зимой тебя ведет в сад, ты еще спишь где-то там, а маме нужно на работу. Мама получала на этой работе вот сколько у нее было клад, столько она получала. Это была неизменная какая-то сумма, и так жили абсолютно все, потому что никаких предпринимателей, никаких фрилансеров, никаких даже ребят, которые могли бы где-то спокойно что-то делать, если у них даже есть такая возможность, не было, потому что у нас была такая замечательная служба БХСС, которая бдила за всеми, кто как-то работал мимо кассы, да, скажем так, давайте. Поэтому... Соответственно, вот это убеждение для наших родителей, да, ну, смотрите свое поколение, оно, в принципе, было такое достаточно работающее. Если ты ходишь на работу, ты зарабатываешь деньги. Если ты не ходишь на работу, ты не зарабатываешь деньги. Ну, или зарабатываешь, но очень сильно боишься. И опять здесь, да, смотрите… Партниха какая-то втихаря там дома шила к ней, приходили да, там, по какому-то, не знаю, кодовому слову все там, что-то еще, какие-то явки, пароли, но она всегда боялась. И эти деньги для нее всегда были чуть сложнее, чем если бы да она работала спокойно на фабрике где-то с утра до вечера и зарабатывала свои кровные да, денежки. Поэтому здесь мы всегда с вами сталкиваемся с двумя вещами. Либо у меня есть стабильность которая не зависит от меня, и это часть людей, которые, ну, скажем так, находятся больше в таком состоянии ребенка, да, если мы транзактный подключим, то есть когда я не хочу брать ответственность за свои деньги на себя, и вторая часть людей, которые я уже беру ответственность, и я тогда начинаю думать совсем по-другому, у меня подключается креативное мышление, у меня подключается какая-то фантазия, какое-то другое отношение абсолютно к работе, к действиям своим, потому что я отвечаю, беру ответственность за свои деньги. И, друзья мои, вот здесь мы приходим к чему? Что либо я беру ответственность за свои деньги на себя, я взрослый, либо я эту ответственность перекладываю на дядю, на которого я работаю, потому что он взрослый, и он, да, сразу вы должны себе в голове видеть, что это как бы мой родитель, который мне выделяет некую там сумму, да, или которая меня обеспечивает. И вот здесь глобально мы говорим о том, что либо ответственность есть у вас, либо ее нет, и вы ее перекладываете на кого-то другого. И это уже о психологической взрослости у нас
0: с вами. А вот хорошо, это очень круто, что ты сказала про психологическую взрослость, потому что это действительно вот состояние, все, что связано со страхом, с каким-то подсознательным избеганием, с этим страстным желанием денег, но по сути за ним тоже лежит страх. Ведь это все про психологическую незрелость и что это такое Кать, то есть расскажи, как работает вообще этот механизм, потому что всегда нам часто, точнее, задают вопросы на твою фразу, что дети денег не зарабатывают, зарабатывают деньги взрослые, а если мы с вами собственно не прошли сепарацию и не дошли до той психологической взрослости, то о больших деньгах и о малых, о любых деньгах как как способу удовольствия и наслаждения этой жизни, ну, говорить не приходится. Как работает этот механизм?
1: Ну, собственно говоря, механизм работает, как, как и в нормальной системе, да, те, у кого есть дети, они прекрасно знают, что ребенок зависит от родителей до 18 лет во всех а, аспектах, собственно говоря, да, в какие-то, в какое-то время больше, в какое-то время меньше. И, соответственно, если мы остаемся вот в этом ребенке, мы также зависим от своего родителя но только родитель у нас будет тот человек который нам платит зарплату мы работаем для него как бы что-то делаем потому что пока мы дети мы что-то делаем для своих родителей ну скажем в зависимости от того насколько у вас ресурсные родители да там нужно больше либо меньше вкладываться о чем здесь глобально глобально здесь про опору на себя самого то есть когда я взрослый я опираюсь только на себя Как это происходит? Я понимаю, что если я, ну, условно, сижу на диване, деньги, скорее всего, прямо вот так вот в моей квартире материализуются, ну, с очень большим трудом. Да, мы можем сказать, что женщины могут говорить, у меня есть партнер, который зарабатывает. Да, ну, опять помним, что партнер – это такая же замена материнской фигуры, замена кормящая фигура, Это такой же, по большому счету, у вас родитель с которым вы договорились, что ты меня содержишь, я сижу там, допустим, дома, ну, или чем-то там занимаюсь. Но здесь всегда такой момент. У нас, как и с родителями, дали денег, у тебя есть деньги. Денег не дали, у тебя нет денег. Собственно говоря, модель с родителями у нас именно такая. Все, что нам дает родитель, мы это получаем. Все, что родитель не дает, мы получить в детстве не можем никаким практическим путем. Ну, то есть, вот, захотел родитель, купил нам игрушку. Не захотел, он нам ее не купил. Мы можем что угодно сделать, да, просто, ну, собственно говоря, как, как родители реагировали. Кто-то на истерику реагировал, реагировал, что просто не купил или там наказали, кого-то от отпороли еще, да, к тому же, что нет игрушки, еще и от да. Вот такая история. Поэтому глобально мы вырастаем, но отношение, опять же, помним, что я не могу опираться на себя, я маленький, я опираюсь всегда на кого-то. И пока я не прошел стадию, когда я все время опираюсь на себя и отвечаю за, да, здесь мы говорим про копинг-стратегии, когда я беру ответственность, принимаю решения, планирую решение того, что происходит в моей жизни. Вот я уже осознанно подхожу к такому, ну скажем так, естественному принятию в жизни того, что все теперь зависит от меня. Не от какого-то другого человека, не от того, что мне там родители дали, не дали, или я родился в такой или в другой стране, нет. А здесь и сейчас все зависит от меня. Глобально, как только мы к этому приходим, мы начинаем понимать, что нужно делать, чтобы дойти до своих каких-то целей. И вот здесь как раз важно понимать, есть ли вообще в вашей модели мира, в вашей голове как некое целеполагание, чего я хочу и куда я глобально иду, что я хочу там получить. Это могут быть и материальные какие-то вещи, и что-то там касаемо личного развития, какого-то обучения, не знаю, всего чего угодно, отношений, все что угодно. Но это моя цель, и я знаю, что мне нужно сделать, чтобы эту цель получить. Вот смотрите, даже в отношениях иногда бывает, что женщина говорит, я не могу построить отношения, потому что у меня вот такая то мама. Какая-то такая мама. То есть мы понимаем, что это абсолютно не сепарированная женщина, неважно, сколько ей лет. Она до сих пор старается переложить вот эту свою ответственность на маму, говоря, что там как-то она на нее влияет, или там у нас родовой сценарий, поэтому вот теперь так я с этим ничего не могу сделать. Друзья мои, все проходим сепарацию, выходим в эту взрослость. Для чего? Для того, чтобы понять, какие шаги делать, чтобы дойти до своих целей. Напоминаю, у каждого они свои. У кого-то сумочка, у кого-то дети.
0: Ну да, тема сепарации, она всегда поднимает очень много, как будто бы, знаешь, сопротивления, на самом деле, внутреннего страха. Потому что но действительно, друзья, это первые значимые люди в нашей жизни, это те, кто нам показывают вообще модель этого мира, через, через кого мы видим этот мир. И учитывая, что наша психика абсолютно не критична до определенного возраста, то, собственно, все, что мы набираем, глобально свой рюкзачок, все мы набираем в детстве. Но, Катя, говоря о сепарации и деньгах, как вообще выбираться? Потому что, окей, есть определенно Однозначные ситуации, когда, допустим, там девушка... И, друзья, вот сейчас я хочу сказать очень важный момент. Есть большая разница. У всех бывают временные трудности. Это бывает состояние здоровья, потеря работы. Особенно сейчас действительно странный. Мы живем с вами в странное время, когда все меняется как-то динамично, быстрее, чем, собственно, мы успеваем на это реагировать. И близкие, в том числе, их функции есть поддержать вас кто вас. И всегда мы в терапии, когда приходят действительно клиенты с запросом личный кризис, потеря работы, что-то еще. Кому ты обратишься? То есть вот тревога — это у нас неопредмеченный страх, это просто боясь чего-то. И наша задача всегда — опредметить его. И вот что ты будешь делать, кто тебя поддержит, кому ты обратишься? И это одна сторона медали, и я абсолютно приветствую этот, чтобы поддерживать близкого человека, когда ему тяжело. Но когда идет речь, допустим, о том, что Там мальчик 30 лет или 40 живет с мамой, к примеру, там не занимается, он не работает, или у него нет постоянной работы, или девушка, у которой находится на содержании родителей. И тут как будто бы вроде бы ничего такого. Ну, то есть такая история, на самом деле их очень много. Но тут же вопрос в том, что в такой модели поведения там же нет никакой возможности не построить отношения, не, собственно, встать на какие-то вообще хотя бы... Костылики, не говоря уже о своих здоровых взрослых ногах. То есть как вот здесь, как выходить из этой ситуации? То есть и на на чьей стороне, вот мой вопрос к тебе, на чьей стороне палка? То есть ведь это же все-таки дорога с двухсторонним движением. Это же не только дети так привыкают, а все-таки же идет посыл от родителей, которые как будто бы не готовы отпускать ребенка, закрывая свои потребности.
1: Да, друзья, вот это такая, как говорится, скользкий лед. Вообще вся эта тема сепарации, столько я слышу страхов на эту тему, когда особенно родители пишут, вот это мне нравится, что как же, это же все, мы теряем друг друга. Я всегда говорю тем людям, кто у меня в терапии, мы начинаем сепарацию, вообще с кем работаем в этой теме, это наоборот абсолютно. Вы находите своих близких, но находите их по-другому. А вот... Вы себе даже не представляете какое-то счастье, когда а, ты взрослый, ты можешь в любой момент позвонить своим родителям, в любой момент приехать к ним, и ты знаешь, что ты поговорил, и ты потом не, не два дня обтекаешь, извиняюсь, да, или там два дня находишься в шоковом состоянии, или потом месяц с ними не разговариваешь, потому что у вас там состоялся конфликт, я бы сказала по-другому, да, но мы держимся цензуры, да, собственно говоря. А когда ты можешь, да, действительно, когда тебе плохо обратиться за поддержкой, за помощью, и ты знаешь, что оттуда будет адекватная реакция, и когда родители могут в случае необходимости к тебе обратиться за помощью, и это не будет too much, и когда ты действительно можешь... В моменте реагировать без должествования, без чувства вины, без чувства стыда, без вот этих всех, скажем так, придуманных историй социальных, очень удобных, манипулятивных, а просто можешь общаться с людьми, которые дали тебе жизнь, которые тебя вырастили как умели, и ты при каждом взгляде на них не вспоминаешь, там, где-то что-то не купили, где-то наказали, где-то там не додали, где-то что-то еще, нет. Ты эти все стадии прошел и воспринимаешь их как взрослых людей со своим опытом, но которых ты безмерно любишь, и которым ты благодарен за то, что они тебе дали эту жизнь, и ты имеешь сейчас возможность ее жить и сам выбирать, какая, какой она будет. Это мы здесь да, говорим про страх сепарации. Друзья мои, это, на самом деле сепарация – это чудо. Вы обретете совсем других людей рядом, вы будете просто кайфовать от этого общения. Что делать, да, 40 я живу с мамой, там, не знаю, 30 я живу с мамой, сколько угодно я живу с мамой и с папой. Смотрите, здесь удобно бывает абсолютно всем, и родителям, и детям. Но необходимо понимать, что пока у нас не произошла сепарация, вот в вашей взрослой жизни никогда она она нет возможности ее наступления, скажем так. Вы находитесь в состоянии ребенка. Помним, у детей нет денег, у детей нет секса да, и так далее. Ну, там куча всего нет у детей. Дети не принимают решения, у детей нет права голоса чаще всего. В таких семьях мы же не говорим сейчас про экологию. Если мы будем говорить с вами про ресурсных родителей родителей, которые находятся в психологической взрослости. И если даже ребенок в силу каких-то обстоятельств вынужден будет с ними жить, они будут все равно его воспринимать как взрослым. Но, друзья мои, какое количество у нас таких родителей? Ну, я не знаю. Ну хорошо, если там процента от всего носить. Да какие 0,2%? Я вас сейчас, наверное, разочарую. Наверное, их очень мало. Мы даже в процентном соотношении не можем их выделить. Потому что еще общество не готово к этому переходу глобальному. И те единицы, которые всегда были вот этих вот осознанных родителей в разное время, их очень мало, чтобы наше общество глобально куда-то двинулось. Поэтому мы чаще всего все находимся в отношениях, когда родитель это родитель, а я ребенок это ребенок. И вот если я прохожу терапию, я начинаю этот путь, мой родитель подстраивается, да, он сначала бунтует, да, сначала ему не нравится, он будет вас обвинять, что вы там, не знаю, в секте, что вы его предали, будет от вас отрекаться, что-то еще, все что угодно. Но как только он почувствует, что вы взрослый, вы на своей опоре, вы опираетесь на себя и предлагаете ему то общение, которое вы можете ему дать, исходя из своей взрослости, Родитель пойдет на это в любом случае, потому что как мы не хотим терять родителя, так и родитель не хочет терять своего ребенка. Но здесь вопрос. Мы всегда останемся детьми для своих родителей, и с этим мы ничего не делаем, это чудесно и замечательно. И наши дети для нас всегда останутся нашими детьми. Это чудесно и замечательно. Но мы должны понимать, что моя любимая метафора – ребенок – это не хвост. Это отдельный человек, вот прям отдельный, самостоятельный. И после 18 он становится взрослым. Он уже может делать свой выбор. Он уже может поступать так, как ему кажется правильным. Он а, может, имеет право совершать свои ошибки. И как бы нам не хотелось облегчить жизни и сказать, так не делай, ты там обожжешься, упадешь, что-то еще чаще всего, ну, не знаю, порефлексируйте, посмотрите, как вышли по жизни. Чаще всего, вот пока я не обжегся, я... до меня плохо доходит, что там такое. Или пока я не упал, не разбил коленки глобально, тут я задумался, что в некоторое время лучше не бегать. Уже я маленький, там, где-то плюс-минус 7-8 лет, когда появляется критическое мышление, конечно же. И здорово, когда мама... У мамы есть другие социальные роли, кроме матери, собственно говоря. Вот такие мамы способны отпускать детей. Если даже вы понимаете, что ваша мать – это только мать и все, она даже не жена для вашего отца. Ребят, ну извините, но вот даже до такой степени иногда бывает. Она просто мать. Здесь ваша работа глубинная, долгая. Здесь я не говорю, что за одну сессию вы пришли и отсоединились магическим образом, зарабатываете миллионы на следующий же день после сессии, стали взрослым, красивым, чудесным, замечательным человеком с большими достижениями. Я только за, но такого пока на моей практике нет. Здесь работа. И работа как раз настолько внутренняя, чтобы вы понимали, что я теперь такой и Либо вы меня принимаете таким, либо мы будем смотреть по ситуации. Как-то мы все равно решим вопрос нашего общения. И рано или поздно родители, ну вот на моей практике, всегда приходят к тому, что принимают своего ребенка таким, идут в общение где-то легче, где-то сложнее. Но так или иначе вы получаете всегда бонусом в вашу взрослую отдельную самостоятельную жизнь. А это, ну, совсем другое, чем быть хвостом, друзья, я думаю, вы сами это понимаете.
0: Ну, у меня, собственно, даже и добавить тебе нечего, вот у меня, наверное, вопрос такой, начали мы, собственно, видите, друзья, все все темы, которые мы обсуждаем, так или иначе, возвращают нас детство, и вопрос сепарации, ну, это действительно базовый и первоначальный, наверное, вопрос, который возникает в терапии с клиентом, ну практически с любым запросом, потому что все мы родом из детства. И вот Кать, как понять, окей, что я сепарацию прошел удачно? Она у меня пройдена? Какие маркеры?
1: Давайте, да, давайте такой самый простой, если ну, если вы живете с родителем, то сепарация скорее всего не пройдена. Все-таки, ну здесь территориальный признак он основной если вы живете с родителями но как бы вам кажется что все в порядке у родителей своя комната у меня своя комната и смотрите по таким маркерам Раздражает ли вас, что кто-то не туда поставил кружку, как-то не так повесил полотенце, что-то не, не то? Это всегда территориальный вопрос. Если вы понимаете, что живя даже с родителями вместе и плюс-минус у вас хорошие отношения, но вас это раздражает, вы должны понимать, что вы уже выросли из этой песочницы условно. Нужно уходить в свою. Второй момент. Если вы живете отдельно скажем, вынужденно переехали или еще, там, ну, как-то вы, в общем-то, съехали от родителей, но при всем при этом, оказываясь в родительском доме, рядом со своим родителем, что-то все равно вас в родители Возмущает внешний вид, возмущает то, как устроен быт у родителя, то, как родитель говорит, чем он занимается. Ну, не знаю, у многих претензий вот к родителям, которые на пенсии, что они ничем не занимаются. Дети пытаются их пристроить в спорт, в какие-то там увлечения, там, не знаю, танцы, кружки по шахматам, что-то еще. Дорогие мои сепарация не пройдена. Вспоминаем всегда, когда я взрослый, когда я психологически стабильный, ментально здоровый человек, мне дела до других нету, даже до своих родителей. Потому что они взрослые. Когда мы взрослые, нам дело есть только до детей, которым нет еще 18 лет. Как только им исполнилось 18 лет, нам тоже до них по большому счету нет дела. Они взрослые уже. Поэтому... Я сейчас утрирую, конечно, но я думаю, вы понимаете глобально, о чем я говорю. Вопрос в том, что почему меня это так волнует, почему я так включаюсь, что у мамы там какой-то не такой такой свитер, может быть, она как-то недостаточно одета для того, чтобы мы вместе с ней пошли в кафе. Что-то еще. Это всегда все про вас и не про пройденную сепарацию. Это подростковый возраст, это тот момент, когда вы пытаетесь сказать всем, что у вас есть, ваше собственное мнение и, уж извините меня, да, ваш собственный опыт, да, хочется им делиться, так как вам не дали этим заниматься в подростковом возрасте, вы это все несете в свою, собственно говоря, долгую длинную жизнь. Поэтому, как только у вас возникают вопросы к родителям, если вы не можете спокойно поговорить с родителем по телефону, там, не знаю, 20-30 минут, живя, допустим, в разных городах или просто а редко, то здесь тоже вопросы, что вас может включить. Да, бывают токсичные родители, я этого не исключаю. Но, дорогие мои, когда вы взрослый, психологически стабильный, опять же, человек, понимающий особенности конфликтологии, транзактного анализа, да, я немного об этом слышал, я понимаю, про что это. Я знаю, как разговаривать со своим даже токсичным родителем, чтобы сохранить нормальные отношения. И не улетать в конфликт, не улетать в детскую травму, потому что мама мне что-то сказала про образование или про про работу, а я уже улетел в двойку, за которую мама меня ругала в третьем классе. Это все не пройденная сепарация. Маркеров огромное количество. Но я думаю, что основное – это то, когда у вас есть вопросы к вашим родителям. При пройденной сепарации вопросов к родителям у нас нет никаких. Потому что мы при признаем их право так поступить, их право на собственный опыт, на собственные ошибки и даже не признание своих ошибок. Мы тоже родителям даем
0: такое право, и, собственно говоря, у нас к ним нет никаких вопросов. Ну да, это знаешь, всегда в терапии интересно. Для меня более нет, нет ничего более душераздирательного, наверное, чего-то такого трепет, но это как мы действительно поднимаем наши воспоминания, да, они болезненные, они самые болезненные, друзья, воспоминания из детства, какие-то наши травмы, обиды, какие-то вопросы, и насколько этому запросу нет возраста. И вот еще раз хочу повторить то, о чем говорит Екатерина, что психологическая зрелость — это не про биологические часы, и можно быть не сепарированным и в 30, и в 40, и в 80 лет, и до конца жизни многие люди уходят не сепарированные от своих родителей. Так нас воспитала культура, но вопрос, кто какие цели ставит. И действительно, возможно, если человеку не нужны перемены или его ничего не беспокоит, возможно, ему в такой парадигме и привычнее. Собственно, так же, как и привычно родителям. Много говорим о созависимости, вот вам тот же пример первых созависимых отношений. И всем как будто бы комфортно. Начинает меняться система только тогда, когда, собственно, ее одна часть начинает меняться, потому что чувствуют, что что что-то пошло не так. Но и в завершении скажи мне, пожалуйста, как все-таки расширять финансовую емкость, какие они должны быть, отношения взрослого человека с деньгами, вот в идеальном каком-то классном мире, к которому мы все стремимся. И тут я, друзья, не говорю о цифре, у каждого она своя, кому сколько и для чего нужно.
1: Да, друзья, вот мы действительно вообще, вообще не про цифры, каждый, каждый свое, и самое первое вам упражнение, это про цифры как раз, как только вы можете представить, что сейчас вам могут дать денег, и пробуйте, сначала у вас появится цифра в голове, а потом пробуйте ее проговорить, прям вслух. Прям просидеть, посидеть или там стоять где-то и сказать ее вслух, проговорить эту цифру. И не так, что 50 тысяч, 100 тысяч. Нет, нормально сказать там, 100 тысяч рублей, 200, 300 тысяч рублей, ты с тысячами, с рублями или с евро, с долларами, что у вас любая валюта, это вообще не принципиально. Нормально проговорить. Вам должно быть легко, вам должно быть комфортно, вас не должно зажимать нигде, у вас не должны эти деньги вставать в горле комом, у вас не должно зажимать челюсть, вас не должно при этом трясти, в вашем животе не должны никакие насекомые летать или шевелиться. Нет, 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 должно быть комфортно и спокойно. И вот если у вас сейчас на той цифре, которая появилась в голове, но через рот она не выходит, вы должны понимать, что вы к ней не готовы как быть готовым, как вообще начинать двигаться. Если, давайте так, начнем с нуля и будем двигаться постепенно. Если, допустим, да, вы мамочка в декрете, которая занимается ребенком, находится там, да, на каком-то обеспечении мужа, но понимает, что деньги эти не закрывают ваши базовые потребности. Начинаем с нуля и проговариваем ту сумму, которую я хочу иметь в месяц, мне будет комфортно ее сказать. Нашли эту сумму, дальше что делаете? Составляете ваш список. Вообще, на что вам эта сумма? Опять, и, друзья мои, вот на каждом выпуске, мне кажется, мы про эти желания говорим, про этот список желаний, и опять я вам к нему же. Составляете список желаний. Вы должны понимать, на что вам идут эти деньги. Куда вы их будете пристраивать, собственно говоря, на что вы их будете тратить. Деньги ради денег так не работает у нас закон Вселенной. Составили список, понимаете, если это все-таки базовые потребности, то здесь глобально вам с партнером или вам самой нужно пересматривать, что там с базой и почему вы ее не закрываете. Все-таки здесь уже, конечно, вопрос такой может быть даже для терапии, посмотреть, куда уходят деньги. Так вот, если мы начали с нуля, то ставим ту цифру, которую... В принципе, будет комфортно, но мы не ставим сразу 100 тысяч. Понимаем, да, что у нас шаг должен быть адекватным, когда я вообще не зарабатываю денег. Мне сначала нужно заработать где-то 25-30 тысяч, и для меня это станет нормой, и будет комфортно. Потом я повышаюсь 50, и, и так далее. Почему многие люди боятся назвать маленькую сумму вначале, когда им говорят, сколько вы хотите зарабатывать? Они говорят, миллион с нуля да понимаю, потому что есть страх, а вдруг я сейчас скажу 100, а потом миллиона никогда не будет. продешевлю как вы понимаете. мы как на базаре. друзья мои мы с вами не на базаре. это ваше внутреннее состояние. это ваша уверенность в том что деньги есть и вы их достойны. С вопросом достойности это вопрос про обесценивание. мы наверное это большая тема, это нужно выносить в отдельный выпуск. Глобально все отсюда. Мы где-то недостойны этих денег. Поэтому проговариваем свою сумму и идем шагами. Заработали 25, поставили 50. Заработали 50, поставили 75. И так своим шагом, каким вам будет комфортно. Как зарабатывать сейчас? Многие такие, как хорошо, мы рассуждаем, сидим, заработать. Что вы дальше делаете? После списка желаний, после проговаривания сумм, вы садитесь и составляете список ваших интересов, увлечений, хобби, знаний каких-то. И рядом прописываете то, как все это можно монетизировать. Ну, условно, давайте такой пример. Я молодая мамочка, и очень люблю фотографировать своего ребенка. У меня есть фотоаппарат, там не знаю, мне достался в наследство. У меня получаются неплохие фотографии, я умею их неплохо обрабатывать там в каком-то приложении условно. Как я это могу монетизировать? Я могу договориться, да, сделать портфолио другим мамочкам, предложить, что я могу пофотографировать их детей и сделать им, да, фотосессию их ребенка. Собственно говоря, у меня свой такой же ребенок, я знаю, как обращаться с детьми, да. Смотрите, какая классная история. По большому счету вы делаете то, что вам нравится, приносит удовольствие, но и зарабатываете свои деньги. Так вы рассматриваете, как, сегодня прям мамочек у меня как-то прям приходит. Давайте, если не мамочка, если вас студент да, или условно да, человек, который просто находится в поиске. Вся та же самая схема. Выписали все, все те знания, какие у вас есть, все те навыки, какими вы обладаете. И начинаете искать, куда можно применить мое знание. Пишите классно тексты, ищите тех, кому нужны ваши тексты. Круто обрабатываете, там, не знаю, монтируете видео, пожалуйста, сейчас, по-моему, огромное количество вообще, куда можно применить этот навык. Классный бухгалтер, э, круто разбираетесь в юриспруденции, все что угодно, как это можно монетизировать. Ищите, у вас должны быть обязательно появиться инсайты, после этого Складываете, соответственно, все это вместе и смотрите, что я могу сделать для того, чтобы уже сейчас начать монетизироваться, какие конкретные действия, конкретные шаги. То, что вы написали, как я чудесно могу монетизироваться, друзья мои, это только 20% задачи. Собственно говоря, основное – это шаги. Что мне нужно сделать для того, чтобы найти себе работу, найти заказчика на мою услугу, или где мне нужно проявиться, чтобы меня заметили? Глобально мы с вами идем от изначально того, что у нас есть, что мы с этим можем сделать, и что конкретно я делаю. Как только вы дойдете до этого момента и начнете реально что-то делать, вот реальные действия, разместите там условное объявление, кому-то написать, выложить портфолио или, не знаю, допустим, что-то сделать, если вы занимаетесь каким-то хендмейдом, каким-то творчеством, как-то где-то проявиться, вот это уже будет половина, так скажем, успеха вашего глобального дела по движению к своей финансовой стабильности и как следствие, расширению вот этой емкости, сколько я могу заработать, куда я могу прийти. Обязательно, друзья, ставим цели. Это самое главное. Цели, где я хочу оказаться, куда я глобально иду, как я вижу свою жизнь. И здесь, вот как раз здесь, не надо рационализировать. Нужно отпустить и посмотреть Вообще, что находится в вашей голове Соответственно, в вашем поле Что вселенная для вас Ну, скажем так, приготовила в этой жизни Здесь вы можете фантазировать, мечтать Соответственно, после этого Увидев свои цели, можете проанализировать Что нужно делать Для того, чтобы прийти к целям Если у вас в цели переехать в Америку там, Допустим, условно на ПМЖ да, Нужно понимать, а английским вообще владею Или как там, может быть, уже начинать учить Поэтому, друзья мои Цели, действия и работаем, всегда рефлексируем. Это самый классный метод, который нам дает вообще возможность поконтактировать
0: с собой. Собственно, Катюш, мне даже добавить нечего, друзья. Тут вам сегодня и коучинговые стратегии, и напутствие, и немножко ответственности мы вернули. На самом деле, друзья, какой бы вы инструмент для себя не выбирали, главное, чтобы вам было во благо. Я напомню, что, собственно, у нас в нашем проекте Mental Nutrition есть бесплатная диагностическая беседа. Приходите, ищите свой способ, ищите свой инструмент. Мы в этом плане доверяем вашему выбору. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.